0: Estamos entonces estudiando eh, la historia más grande, jamás contada. Y la semana pasada vimos cómo Dios comienza con el, la creación, ¿verdad? Cómo Dios eh, fue avanzando en el principio, su creación, una creación que fue hecha con orden y propósito. Hablábamos la semana pasada que Dios creó todo con un orden y con un propósito. Una creación hecha por Dios de tal manera que al ir avanzando en ella... Dios lo va viendo y cada día decía que era bueno. Después ve todo el conjunto de la creación y no solamente dice que es bueno, sino que es bueno en gran manera. Vimos la creación de Dios en su máxima perfección y como la corona de la creación vemos al hombre. Ese ser creado a manera especial, formado, vivificado con el aliento de Dios y hecho a imagen y semejanza de Dios. Todo hecho bueno en gran manera. Pero la mala decisión del hombre, una mala decisión, trajo el mal a la creación perfecta y buena de Dios. La gente a veces pregunta, hace preguntas y dice, la gente dice eh, que Dios creó todas las cosas, entonces Dios creó lo malo también. Y aquí vemos... Que Dios todo lo que creó, lo creó bueno. El mal entró a causa de la serpiente, a causa de Satanás, que presenta la oportunidad de hacer el mal. Y el hombre decide que el mal entre en la creación de Dios. El mal entra a la creación por decisión humana, no por la decisión de Dios. Fue un error humano y como en todo error que el hombre comete, como en todo error que el ser humano comete, Dios tiene que tomar cartas al respecto. Así que vamos a entrar en el relato de la caída del hombre y vamos a ver qué podemos aprender de ahí, porque vamos a ver que las artimañas de Satanás, tan viejo que es Satanás, ¿qué dice el dicho? Más sabe? El diablo por viejo que por diablo, dice el dicho. Y es verdad, porque son las mismas artimañas que sigue usando. Las trampas de Satanás que usó con Eva fueron las mismas que trató de usar con Jesús y las mismas que usa con nosotros, pero tristemente nosotros, a diferencia de Jesús, seguimos cayendo en las mismas trampas viejas. No le damos el control a Dios, no escuchamos lo que Dios dice, y entonces seguimos cayendo en las mismas trampas. We started last week talking about creation. We talked about how God made everything in order, with order, and with purpose. That God creates everything with an order and with purpose. We saw the perfection of God's creation. As he's creating everything. Every day, he says, it is good. At the end of the days of the creation, when he sees everything combined, not only does he say that everything was good, but he says everything was very good indeed. It was great. It was at the highest of perfection. At the height of all that perfection was the crown of creation, which was humanity. The man and the woman that God created. They were right there made specially by God. In the likeness of God. God's breath into their nose. Bringing life to them. But then, one bad decision. One bad decision brings evil into that creation that was very good. People ask, oh, well, if God created everything, did He create evil as well? Well, no. As we can see, everything that He creates... He creates good. Evil comes because the serpent presents the opportunity for evil to come. Humanity takes the decision to bring evil into what was created good. That was not God's decision, but God had to deal with the mistake that man had made. With the bad decision that they had taken. And so as we go into the, into the story of the fall of man, We're going to learn a couple of things, and we're going to learn, one of the things that we're going to learn is that the devil is very cunning, very crafty, but he uses the same traps right now that he has used for thousands of years. The traps that he used with Adam and Eve are the same traps that he used with Jesus, even though Jesus didn't fall. But he uses the same traps, and he continues to use the same traps right now with us. But unlike Jesus, we fall just like Adam and Eve did. We don't listen to what God says. We don't know the word. And we make the same mistakes that they made. Vemos primero en la historia que viene la tentación. Si está llenando su boletín, la primera Frase que vamos a llenar está ahí en los primeros puntos y en la pantalla van a ir viendo. La tentación es lo primero que vemos. La serpiente nos dice el primer versículo que era más astuta que todos los otros animales. Era más inteligente que to todos los otros animales. Esta palabra en el hebreo es una palabra que está conectada pero es lo contrario a una palabra que usa en el versículo anterior del capítulo 2. El último, capítulo de la, del, 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 el último versículo del capítulo 2, donde dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Esta palabra para desnudos es la palabra arum. La palabra para astuto es la palabra arom. Son unas palabras que están conectadas, pero son casi, casi contrarias. Donde el hombre era inocente y estaba desnudo, la serpiente se pasaba de lista. Porque había sido poseída por Satanás. Es usada por Satanás para traer la tentación delante de la mujer. Y la tentación de la, de, que Satanás usa con la mujer, como les decía, es la misma que usa contra nosotros eh, todo el tiempo. Toda tentación, en su manera más básica, está formada por tres elementos que vamos a ir viendo uno a la vez. Es la misma la, la misma situación que usó con Jesús. Es la misma situación que cada uno de nosotros enfrentamos y es la misma situación que tristemente nos hace caer. El único que se ha podido sostener de pie ante esta tentación es Jesús. Pero vamos a ver que son estos mismos tres elementos que usó con ella los que usa con nosotros. Número uno, el elemento de no confiar en Dios. Le dice la serpiente, con que Dios os ha dicho. Satanás usa esto contra nosotros todo el tiempo. Nos dice, ¿a poco Dios te ha dicho que sirvas? ¿A poco Dios te ha dicho que tú tienes la habilidad de servir en la iglesia? ¿Ay, ¿A poco Dios te ha dicho que debes dar tus diezmos? ¿Ay, ¿A poco Dios te ha dicho que debes de ser amable con tus enemigos? ¿Ay, ¿A poco Dios te ha dicho que debes de perdonar a aquellos que te hacen daño? ¿Será que Dios te ha dicho que debes de ser paciente? Y Satanás nos lleva a tratar de dudar de Dios. A no confiar en lo que él ha dicho. Y luego entonces nos lleva a retar a Dios. Le dice la serpiente, no moriréis. No, no te vas a morir. Tú haz lo que tú quieras. Come el fruto, no te vas a morir. Reta a Dios, Dios no te va a matar. Reta a Dios, tú no sirvas. Hay mucha gente en la iglesia que puede servir. Hay mucha gente que, que está más capacitada que tú. Ah, tú ni tiempo tienes. No, tú no des diezmos, a, a, muy apenas te alcanza. No, deja que los demás den. Ah, con, no, tú no te creas, no perdones, se van a aprovechar de ti. ¿Te van a agarrar de su puerquito? No, 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 no. Tú reta a Dios y no va a pasar nada. Y después la lleva a pensar en esta idea de ser igual a Dios. Le dice, no morirás, sino que Dios sabe que seréis igual a Dios. Que seréis como Dios, es la frase que usa. Seréis como Dios. Y a mí me, me llamó mucho la atención esta frase... Porque como Dios creó al hombre, a su imagen y a su semejanza, ellos ya eran como Dios, pero eso no le fue suficiente a la mujer. No solamente quería ser como Dios, sino quería tomar el lugar de Dios. Y eso nos sucede a nosotros muchas veces también. Que aunque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no solamente queremos ser como Dios, sino queremos ser iguales a Dios. Queremos tomar el lugar de Dios. Somos tentados a tomar el lugar de Dios, a querer nosotros establecer las reglas, a querer nosotros proveer para nosotros mismos, a querer nosotros vengarnos a nosotros mismos, cuando Dios es el Rey, el Proveedor y el Vengador de nosotros. Pero queremos suplantar a Dios y eso es lo que nos mete en grandes problemas. Si vemos esta es la misma tentación con Jesús. ¿Realmente no vas a comer? ¿Realmente no puedes adorar a alguien más? ¿Realmente dejará a Dios que te caigas de aquí y no te lastimarás? No, reta a Dios, aviéntate. Reta a Dios y adórame. Reta a Dios y probéete para ti mismo. Toma el lugar de Dios. Y probéete para ti mismo. Toma el lugar de Dios. Y espera que los ángeles te sirvan. Toma el lugar de Dios. Y reina sobre todas estas cosas. La misma tentación. Las mismas artimañas. Pero Cristo no cayó. Y nosotros caemos constantemente. Cuando la mujer se deja llevarla por la tentación. Ella decide ver el fruto del árbol. Ya vemos aquí que Satanás nada más le dijo. No la forzó, no la presionó, simplemente le dijo estas cosas. Y entonces la mujer ve hacia el árbol y dice que el vio que el árbol era apetecible, que era agradable, que era codiciable. Lo toma, lo come y lo comparte. Sus ojos son abiertos y entonces se da cuenta demasiado tarde que había sido engañada. Que no eran igual a Dios. Que no salieron las cosas. Como ella había pensado. ¿No nos suena familiar eso? Que hacemos nosotros nuestras decisiones. Que queremos hacer las cosas conforme a nosotros queremos. Que queremos ir y retar a Dios con lo que Él ya nos ha dicho. Y de repente lo hacemos y nos damos cuenta. Que no era como nosotros pensábamos. Si usted eso no le suena familiar. A mí sí. Porque tristemente me ha pasado muchas veces. Y a lo mejor usted no lo quiere admitir. Pero estoy casi seguro. Que a usted también. You see the first thing that we see in the story is temptation. We see the temptation that comes to the woman through the serpent. It says that the serpent was the most cunning The most crafty, I don't know what your version says, but those were two of the words that I found in a couple of versions. It was the most cunning of all animals. It was the most crafty of all animals. It was being used by Satan. And it comes and talks to the woman. And it brings this temptation. It brings these three, three, these, these three traps that Satan always uses to try to make us fall into that temptation. It is the same trap that he uses against us. He has not gotten any new ideas. He continues to use, or at its most basic, every temptation that comes against us is, is the same, has these same three principles that make us fall. The first one is that it, the first one is that Satan tells us do not trust God. He says, did God really say, did God really say that you shouldn't eat from any of those trees did God really say did God really say you were supposed to serve him did God really say that Sunday should be his day did God really say that you should give your tithe even though you don't really work full-time did God really say those things did God really tell you to forgive your enemies to forgive those who hurt you Did God really say for you to serve in His church? Did He? I mean, are you sure? And then He moves on to the second thing, which is that He moves us to challenge God. He says, nah, you will not die. He tells the woman, nah, you will not die. You can eat, you can eat the fruit. You're not die. You're crazy. That's not what's going to happen. Challenge God. He's not going to kill you. I mean, he loves you. He created you special. He loves you. God loves you. He's, nothing's going to happen. Challenge him. It's okay. And he tells you the same thing. Oh, you don't have to. You really don't have to serve. You really don't have to be at church on Sunday. I mean, you can always watch it online. It's all right. You don't have to serve. I mean, you have too many things to do. Oh, you don't have to give. I mean, there's a lot of other people that give. Oh, you, psh, nothing's gonna happen. You don't have to forgive. I mean, what if you forgive? Then they're going to do it again. Oh, you shouldn't listen to what God says. And then the third thing is that he tells us that we can be like God. He says, no, you will certainly not die. But he knows, but God knows that if you eat it, you will be like God. You will be like God. See, I found it interesting that Satan uses this word, you will be like God, because man was already created to be like God. He says, let us create man... In our own likeness. In our own image. See, God from the beginning had already set us up to be like Him. But see, this idea that Satan uses is not only to be like God, but to actually take the place of God. It's because in the original Greek, it's, it's a word to be like gods. To be equal to God. Not just to be like him in certain aspects, but to actually take his place. He says, you will be like God. She, she forgot that she already was like God. And now she wanted to go a step farther and she wanted to be God herself she wanted adam to be god to be able to make the same decisions to be able to do the same things god do god, god is able to do and the same thing happens to us satan tries to tempt us to do the same thing to be like god to take his place where we put where we set the rules where we provide for ourselves Where we take revenge for ourselves, when he says, "Oh, you don't have to give; you don't have, you don't even have enough." See, he's telling us you can provide for yourself. When he says, "Oh, you don't have to forgive; you should always be angry at that person," he's telling us you can avenge yourself. When he says. Oh, you don't have to serve at church. He says, you can set the rules for your own time. You can set rules yourself. When God is the king who sets rules. When God is the provider who is able to give us more than we can ask or think. And when God is the avenger for us, we try to take his place. And sadly, just like with them, we realize too late when we've made a mistake. See, she took his advice. See, the serpent didn't force her. He didn't push her. All he had to say was these words. This temptation. And then she looks towards the tree. And she sees that this tree was something that she wanted to eat. There was pleasing to the eye that it was desirable to find Wisdom. And so she takes it, she eats it, she shares it. And their eyes are open and then they realize, oh, whoops, we made a mistake. Things didn't turn out like we thought they would. Have you ever found yourself in that situation? Where you already knew something that God wanted you to do or not do and you decided to do your own thing. And then too late you realize, whoops, I messed up. This is not what God wanted me to do. I don't know if it's happened to you, but I can tell you that it's happened to me. Y entonces vemos, después de la tentación, vemos esta caída. El ser humano toma la decisión. La serpiente, como les dije, no forzó a la mujer. La mujer no forzó al hombre. Así como nadie nos fuerza a nosotros a caer en la tentación. Nadie nos obliga a caer en la tentación, nosotros solitos nos dejamos llevar. Ellos usurparon un lugar que no les correspondía, ellos quisieron ser los que mandaban cuando Dios el Creador ya les había dado órdenes claras y precisas que eran para su propio bien. No era como que Dios los estaba tratando de estorbar para que ellos pudieran divertirse, para que ellos pudieran ser felices. Ellos estaban en el mejor lugar, ellos ya eran felices. Dios los había puesto de, de tal manera que pudieran tener la mejor vida posible y ellos deciden que lo que Dios les da no es suficiente. Dios les había dado órdenes para su propio bien. Así como Dios nos da órdenes para nuestro propio bien y nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos hacer. Ellos tomaron ventaja inapropiada de su semejanza con Dios. A ellos no les correspondía usar el ser como Dios para retar a Dios. De igual manera, nosotros retamos a Dios tomando ventaja de que Él nos deja tomar decisiones propias. Tenemos la bendición de no vivir por instinto. Los animalitos se dejan llevar por sus instintos. Nosotros tenemos habilidad de pensar, tenemos habilidad de razonar e igual tomamos malas decisiones. Cuando Dios ya nos ha, Dios ya nos ha establecido qué es lo que debemos de hacer, nosotros decidimos hacer lo contrario. Y eso nos lleva a tantos problemas, al igual que los llevó a ellos a grandes problemas en la caída original del ser humano. En su caída cambiaron su inocencia por vergüenza. Como les dije al final del último capítulo, decía que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora que sus ojos son abiertos, lo primero que ellos se dan cuenta es que estaban desnudos y se avergüenzan y entonces van y buscan hojas y las cosen y se tratan de hacer vestimenta porque sabían que ahora estaban desnudos y estaban en problemas. No es suficiente con esas hojas, así es que van y se esconden. Cuando ellos escuchan que Dios viene se dan cuenta de que su desobediencia les traería consecuencias. Not only do we see the temptation, but then we see the fall. See, humanity took a decision. The serpent did not force the woman to eat. The woman did not force the man to eat. Just like nobody forces us to make bad decisions, we make them all on our own. They assert a place that did not belong to them. They chose to be the ones who were in command. They chose to ignore the orders that God had already given them for their own good. He had set them on, set them up in a perfect place. He had given them everything they needed to be happy. And yet they chose to do something else. Just like we do. God gives us certain orders. Not because He wants to mess up our fun. Not because He wants to be mean against our lives. Not because He wants us to miss out on things. But it's the opposite. He gives us those rules for our own good. And yet we choose to take advantage of being like God. So we take inappropriate advantage of being like God. He has given us the ability to think, to reason, so that we can make the right choice, and yet we choose to make the wrong choice. See, unlike animals, see, animals live by instinct. They don't think about what they're going to do. They just live by instinct. They know when it's going to be cold, so they know to seek shelter. They know when they get hungry, so they know how to feed themselves. They do all this by instinct. But we actually can think. And reason and figure out what is right and what is wrong. And we can make the right decision. And yet we choose to ignore God's rules. And that gets us into trouble just like it did for them. See, when they fall, when, when, the, when they fall, they switch, they change their innocence for shame. See, at, At the end of the last chapter, it says that they were naked and were not ashamed. But now when their eyes are open, they realize that they're naked and they are ashamed and they go and find something to cover themselves, but yet that is not enough. So they go and hide. And when they hear that God is coming, they hide. And, they, and when God is looking for them, they say, we were hiding because we were afraid. They were afraid because they knew that they would be consequences, that there would be consequences to their wrong decision. Y entonces vemos el resultado de sus decisiones. Vemos que Dios les dio un castigo a la serpiente la maldice, a la mujer le incrementa los dolores de parto y le promete una lucha de poder con su marido y al hombre le dice que por su culpa la tierra está maldita y está ca y eso causará más trabajo para el hombre. No solo esto, sino que es aquí donde por primera vez Dios menciona que el hombre tiene como destino la muerte. Le dice, eres polvo y al polvo volverás. Dios, aunque amaba a Adán y a Eva, no podía dejar que las cosas se quedaran sin consecuencias. Es un Dios demasiado santo para fallar a quien Él es. Pero Dios también es un Dios misericordioso. Dios los exilió, los saca del jardín, un jardín que Él les había encargado que cuidaran en el capítulo 2, versículo 15. Dios había puesto al hombre en el jardín del Edén para que lo labrara, para que lo cuidara. Y uno pensaría, ay, Dios los castigó. Ya los dejó sin casa, ya ahora están vagabundos, pobrecitos. ¡Qué castigo! Ahora se han ido. Pero la verdad es que Dios tuvo compasión de ellos. Dios no quería que ellos comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Con la vergüenza y la culpa. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios compasivo y tristemente no oigo un amén. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios compasivo que no nos da lo que nos merecemos, que no se alegra de castigarnos, sino que al contrario trata con nosotros con compasión. ¿Nos demos cuenta o no? No solo eso, sino que Dios, en medio de todo esto, en medio de todo su error, en medio de toda su mala decisión, en medio del castigo que ellos se merecían, aún en medio de todo eso, Dios trae esperanza. Primero trae esperanza en la promesa que le da a la mujer. Le dice que la simiente de la mujer vendría a vencer... A la descendencia de, de, de la serpiente. Dios les da los primeros de indicios de un salvador que vendría a vencer completamente a la serpiente. Aún por medio de su propio dolor. Le dice, ella te dará en la cabeza. Aunque tú le morderás el tobillo. Habrá dolor en ese salvador, pero el salvador tendrá la victoria. Segundo, lo que Adán y Eva no pudieron hacer por sí mismos, cubrir su propia vergüenza. Con esas hojas Dios lo cubrió. Pero el precio fue la muerte de un animal. Dice que Dios los cubrió de pieles. Para que esas pieles existieran, tuvo que haber un animalito inocente que diera su vida para cubrir la vergüenza. De estos dos seres humanos. Otra imagen del salvador sacrificial que habría de venir. En medio de las consecuencias, Dios trajo esperanza. En medio de las consecuencias que vienen a nuestra vida, Dios tiene esperanza. Dios tiene compasión de nosotros no dándonos lo que nos merecemos, y aparte de eso, nos da esperanza de restauración. Cuando Él nos dice, en su palabra, que si alguno de nosotros ha pecado, podemos venir a Él, porque Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de todo mal, eso es esperanza. En medio de las consecuencias de nuestro pecado, Dios nos da esperanza. Nosotros tenemos esperanza de restauración porque Dios es un Dios demasiado bueno. Que aunque a veces nos castiga porque lo merecemos, tiene compasión de nosotros. So we see the result. We see what happens. Once we fall to the temptation, we see what happens. First thing we see is that God brings punishment. He punishes the serpent. He curses the serpent. For the woman, there is no curse, but he increases her labor pains and he promises that she will always have a power struggle with her husband. And the man is told that because of him, the ground is cursed. And because of that curse, Now he will have to work harder to work the land. And this is the first time that we ever see mentioned. By God, the man will die. He says, you are dust and you will go back to the dust. God loved Adam and Eve. He created them to love them. But He could not let things stand as they were. There could not be just no consequences. There had to be consequences. God is a holy God. He cannot fail to bring consequences to sin. This is why, even though He loves us, He still lets consequences come to our lives. He still punishes us when we make mistakes, when we choose to do the wrong thing, because he is a holy God. He loves us. But when we challenge God, there will be consequences. Yet, he is a merciful God. We see that God exiled them he throws them out of the garden of eden he had put them to work in this garden and he throws them out and one, he throws them out of the garden and one would think oh man what a what a great punishment now they are homeless they've been thrown out of the garden oh man that is such an awful punishment but truth of the matter is god was doing this out of love Out of mercy for them. He says, let's take them out of the garden so they will not reach out. Take from the fruit of the, of the tree of life and live forever. Live forever with their shame. Live forever with their punishment. Live forever with their sin. Live forever the way they are. This was an act of mercy by God by taking them out. Because He's a compassionate God. God did not want them to live forever in shame and guilt. God is a merciful God. God is a compassionate God who does not enjoy punishing us. He does not deal with us in rage and anger, but in love and mercy. God has been compassionate with you Because He does not give you everything that you deserve, whether you realize it or not. Whatever consequences to your sins, to your bad decisions have come, let me tell you, they could be a lot worse. But God is a God of mercy. God is a compassionate God. And even in the midst of all this, in the midst of all the bad decisions, in the midst of all the punishment, God brings hope. God is a God who always brings hope. See the first thing we see is that when he's talking to the woman and he's telling her what the what the punishment will be, in the midst of all that he brings hope. He says that the seed of the woman will come and strike the seed of the serpent. This is the first mention of a seed that we see a Savior that will come and strike Satan. Even though there will be great pain to achieve it. Then second, we see Adam and Eve could not cover their own shame. Even though they covered themselves with leaves, they still hid. Because they could not get rid of their shame. But God, but God brings true covering for the shame. But in order for this to happen, an animal had to die, an innocent animal had to shed its blood, had to give its life so that they could be covered, so that there could be skins to cover them. We see another image of the savior that would have to give his life so that our shame could be covered so that we could be forgiven. Hope in the midst of punishment. Hope in the midst of consequences. And God continues to do the same. In the midst of everything that you've done. In the midst of the mistakes you've made. God is telling you, I can restore you. I can take care of you. I have restoration power. In the midst of what you have done. He continues to give hope. ¿Qué aprendemos entre todo esto? Número uno, la palabra de Dios trae vida. La palabra de Satanás trae muerte. Cuando Dios habla en los primeros dos capítulos, Él habla y las cosas tienen vida. Cuando Satanás habla, hay muerte detrás de sus palabras. Esta es una constante en la historia humana. Es una constante en nuestras vidas. Entonces la pregunta es. ¿A quién estás escuchando tú? ¿Estás buscando escuchar lo que Dios te dice? ¿O todo lo que escuchas te lleva a retar a Dios? Si tú estás retando a Dios. Porque todo lo que escuchas te lleva a retar a Dios. Detente. Vas en camino a la muerte. Morirá tu cercanía con Dios, morirán tus sueños, morirán tus deseos, morirán tus relaciones, morirán tus finanzas, morirán tus planes. Deja de caminar hacia la muerte. Deja de retar a Dios. Jesús dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. No te dejes engañar más. Deja de dejar que Él te haga cosquillas en el oído. Deja de retar a Dios. See, what do we learn from all this? What do we learn from all this story? I mean, besides what we've already touched on, there's a couple of things we need to realize. God's Word always brings life. God's Word always brings life. Satan's Word always brings death. When God spoke in the first two chapters, He would speak, things would come to life. When God speaks, things come to life. When God speaks into your life, it's words of life. But when Satan speaks into your ear, he's speaking death into your life. This is cons consistently what happens throughout history. Throughout human history. Throughout your own history. When you listen to God's word. Life comes. But when you to listen to Satan's words. There's death. Who are you listening to? Are you listening to God? Or are you listening to things. And people. Who push you. To tempt you to challenge God because if that is what you are doing if you're choosing to challenge God let me tell you you are on the road to death the death of a relationship with God of closeness to God the death of your dreams The death of your relationships, the death of your finances, the death of your plans, the death of your desires. Let me tell you, every time you choose to challenge God, you're moving the wrong direction. You're going the wrong direction. You're heading towards death. You can't afford to listen to him. You can't afford to get this wrong. This is a life or death situation. So many things in your life are in jeopardy if you listen to the wrong voice. Let me ask you again. Who are you listening to? Déjeme le pregunto otra vez a quien está escuchando usted. Porque si escuchamos la voz incorrecta, Vamos en camino a la muerte. ¿Estamos escuchando las palabras de Dios? ¿O estamos escuchando las palabras de Satanás que nos llevan a retar a Dios? Por último, como hemos estado viendo cada semana, en, este, en cada parte de esta historia, tenemos que ver dónde está Jesús. Porque si la historia más grande jamás contada es la historia de Jesús, ¿dónde está Jesús en esta parte de la historia? Número uno, la simiente de la mujer. La semilla de la mujer, aquella persona que vendría sin la intervención de un varón, la promesa del Salvador que vendría solamente del lado de la mujer por obra del Espíritu Santo. Dios tenía ya un plan. Si usted cree que esto le lo, lo, agarró a Dios de sorpresa, que esto lo agarró en curva, como a nosotros a veces nos agarran curva las malas decisiones de las demás personas, déjeme decirle que a Dios esto no lo tomó por sorpresa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 20, nos dice que Jesús, desde antes de la fundación del, tiempo, del del mundo, desde antes de que la creación sucediera, ya estaba predestinado para ser el salvador. Y no solamente ser el salvador, sino ser el salvador por medio de sangre. Dios sabía lo que iba a suceder. Jesús ya estaba destinado para ser nuestro Salvador. Después vemos las pieles para la ropa de Adán y Eda. La muerte de un inocente para cubrir la vergüenza del hombre cuando el hombre no lo puede hacer por sí mismo. Las hojas no eran suficientes para cubrir la vergüenza. Sangre se tenía que derramar para cubrir la vergüenza del hombre. Y así mismo fue con Cristo. Tuvo que pagar con su vida por ti y por mí. Cristo desde el principio está en la historia porque la historia se trata de él. ¿qué harás ahora con esto? ¿escucharás al Dios que te llama o escucharás a Satanás que te engaña? es una decisión que todos tenemos que tomar y es una decisión de vida y See, now that you've heard this story, now that you've heard that, that God has li words of life, but Satan has words of death, what will you choose? What will you do with this knowledge? Will you listen to the God who is calling you? Or to Satan who is deceiving you? This is a life or death decision. You cannot afford... To get this one wrong. If you have not made a decision to follow God, to have a relationship with God through Jesus Christ, today is the day to make that decision. You cannot continue to let Satan deceive you and say, Oh, I'll make that decision later in my life. Maybe next week. You cannot afford to get this one wrong. Si usted no ha hecho la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Tiene que tomar esa decisión ya. No se puede dejar engañar por Satanás. Que le dice, espérate a la otra semana. ¿A qué te apuras? Estás joven. O estás ya muy viejo ya eso ya no es para ti. No se deje engañar. No se deje engañar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si hay alguien que no ha tomado esa decisión, yo le invito a ponerse de pie donde usted está. If you, may not, if you have not made the decision to receive Jesus in your heart, Lord and Savior, I want to invite you to do that today right now. Right where you are at, I want you to stand up. I want to help you make that decision today. Because you cannot afford to get this one wrong. It is time to make that decision Today. And regarding temptation, how many more times are you going to listen to Satan? You got to learn. You cannot learn. You cannot let him deceive you. Again, if God, if God is telling you something and Satan continues to tell you, don't listen, you're going to continue to have the same bad consequences. That you've been having up to this point. When Satan tells you don't trust God. Challenge God. Replace God. You got to stop. And make a decision to say God forgive me. Please forgive me. Because I've been making the same mistake. Over and over again. I got to choose differently. Now, if this is where you are at, I'm telling you, God, in the midst of all this, he always gives hope. He always says, I can restore this. I can take care of this. I want you to stand up where you are at. If this is where you're finding yourself, where you are needing to ask God to forgive you. For listening to the temptation. I want to pray for you this morning. Because I know it's not easy. ¿Cuántas veces más vas a caer? ¿Cuántas veces más te vas a dejar llevar por lo que Satanás te dice en lugar de escuchar lo que Dios te dice? ¿Cuántas veces más le vas a dejar que Él te diga: No le creas a Dios, no confíes en Dios, reta a Dios, toma el lugar de Dios? Si eso es lo que ha estado sucediendo en tu vida, es tiempo de que tú le pidas perdón a Dios. De que dejes de escuchar al engañador. Tienes mucho que perder si sigues dejándote engañar. Tienes mucho que perder si sigues dejándote engañar. Y más si ya lo estás haciendo con el conocimiento de que estás siendo engañado. Una cosa es ser engañado y no darnos cuenta. Pero cuando sabemos que estamos siendo engañados y lo seguimos haciendo y nos seguimos dejando llevar, eso ya es aún peor. Es tiempo de que le pidas perdón a Dios. Quiero orar por ti. Si tú lo deseas, ponte de pie. Pero si no... Simplemente pídele perdón a Dios y deja que Él te guíe a tomar las decisiones correctas. Déjate llevar por su palabra, deja de dejarte engañar por Satanás, que sus palabras traen muerte a tu vida y confía en la palabra de vida que viene de parte de Dios.